0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Rénovation d'un jouet de 680, quand garder une place de port conduit à un vrai refit.
0: Par François-Xavier Ricardo. Pour naviguer sur le lac de Casobiscaros, Philippe recherche un dériveur intégral. Il va rénover proprement un jouet 680 de 1980. Objectif Pouvoir vivre dessus le temps d'un week-end avec sa femme. Récit des travaux effectués.
1: Philippe habite à Sanguinet, au bord du lac de Casobiscaros, en dessous de Bordeaux. En 2018, il commence son apprentissage de la voile par la rénovation d'un Edel 2 qu'on lui a donné. Celui-ci attend au fond du parc d'un professionnel qui n'a pas le temps pour le remettre en état. Tu veux un voilier Je te donne celui-là en échange de la remise en état de l'embrayage de mon camion. Il ne faudra pas longtemps à ce mécanicien automobile de profession pour accepter ce troc. Mais sa femme trouve ce micro de 5,60 mètres trop petit et trop instable. Philippe le revend pour acheter alors un daigno de 7 mètres. Mais le Covid est un d'eau trop important pour le lac en été incite Philippe à le revendre en 2020. Pour autant, Philippe ne lâche pas l'affaire et maintient une demande de place de port à côté de chez lui, à Sanguinet. C'est au début de janvier 2022 que le port lui propose une place pour un bateau de 6,90 par 2,50 mètres maximum. Mais il lui faut impérativement un bateau à placer dessus, sous peine de se voir retirer l'emplacement. Philippe se met en quête de l'oiseau rare, voulant avant tout à combler la place vide. Il cherche un voilier qui entre dans les dimensions du port, suffisamment habitable pour passer un week-end à deux dessus, mais surtout qui offre un faible tirant d'eau. En effet, au cœur de l'été, l'entrée du port de Sanguinet ne présente guère plus qu'un mètre d'eau à certains endroits. Il tombe finalement sur un jouet 680, un dériveur intégral qui n'a pas vu l'eau depuis quatre ans, et qui végète au fond du parc d'un professionnel, installé au sec sur un berre. Quand j'ai découvert le bateau, il n'était vraiment pas reluisant. Au fond, c'était une véritable piscine, car des infiltrations par les hublots et autres pièces d'accastillage l'avaient rempli. Et vu toute l'eau qui était au fond, j'étais au moins sûr que la coque du bateau ne fuyait pas. Plaisante Philippe. Il va passer les six mois suivants, aidé par un ami, à le retaper pour permettre de naviguer cette saison estivale. Je viens de le mettre à l'eau début juillet 2022. Je n'ai pas totalement fini de le retaper, mais il est déjà propre et navigable. Après un ponçage total des œuvres vives et mortes, Philippe va repeindre la coque en bleu. Le marin bricoleur détaille, j'ai utilisé de la peinture internationale toplaque plus appliquée au rouleau. Chacun de mes bateaux était bleu. Je n'aime pas avoir le même bateau blanc que tout le monde. Dans sa précipitation, il va faire l'erreur d'attaquer une couche de peinture par un soir d'une journée chaude. La chaleur et l'humidité de la nuit feront un malheur, obligeant Philippe à tout reponcer. J'ai gâché un pot de peinture, mais j'ai bien compris l'importance des conditions météo pour l'application. Je ne me suis fait avoir qu'une fois, choisissant le matin pour appliquer les autres couches. Un anti-fouling est aussi passé sous le bateau. L'intérieur du bateau n'est pas beau à voir. En effet, l'humidité a tout ravagé. Ainsi, le plafond s'écaille de partout. Les boiseries, qui maintiennent les cadènes et les pontilles, sont toutes pourries à leurs pieds. Philippe les démonte et les refait tailler dans du contreplaqué marine par un ami menuisier. Ces cloisons seront ensuite traitées avec du vernis tonkinois. Pour le plafond, après un profond grattage, il va le repeindre avec une peinture de cale, de la damboline de chez International. Cette peinture épaisse corrige les petits défauts, et même si l'ensemble n'offre pas une finition miroir, cela laisse une agréable sensation de propreté. Les aménagements dans les parties basses sont en gel côte et ont pu être simplement nettoyés. Philippe en profite aussi pour remplacer les plexis des hublots afin d'éviter de nouvelles fuites. Il opte aussi pour un aérateur solaire qui va assurer la ventilation de la cabine. Pour les coussins, Philippe a pu réutiliser les vieilles mousses qu'il a aérées et fait sécher auparavant. Un ami cellier lui a confectionné des housses avec du sky. Le voilier dispose d'un couchage double dans la pointe avant et de deux couchettes de chaque côté qui se prolongent sous le cockpit. Le petit coin cuisine reste identique avec un réchaud basique et un évier, qui sera complété prochainement d'une vache à eau pour offrir un peu de confort à bord. Pour l'instant, aucune rénovation n'a été entreprise sur le pont, à part l'installation de quelques poulies. Le bateau dispose aussi d'un hors-bord Suzuki 6 chevaux 4 temps qui fonctionne. La bonne surprise a été au moment de découvrir les voiles. C'était mon interrogation à l'achat du bateau, car je ne les avais pas vus. Le bateau dispose d'un génois sur enrouleur, d'une grand voile et même d'un spi. Le tout en parfait état. Autre bonne surprise, la simple tôle qui constitue la dérive, qui semblait grippée, se libère très facilement. Fort d'une mauvaise expérience sur son édel au moment de la mise à l'eau, Philippe décide de remplacer tous les passe-coques. Ainsi, l'ancien lock, Spido est remplacé par un oeuf et l'évacuation de l'évier de la cuisine, passe et vannes sont aussi changés. Ce sont les seuls trous, dans la coque puisque les WC sont des WC chimiques portables type « caravane ». Allô, ce jouet de 680 va emmener Philippe et sa femme pour des mini-croisières le temps d'un week-end sur le lac de Sanguinet.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.